0: Oscar.ru представляет Авторская программа Елены Вертий «Курсы, кройки и нытья» Привет, дорогие друзья! С вами новый выпуск подкаста «Курсы, кройки и нытья» и «Вечно что-нибудь предпринимающее Елены Вертий». Сегодняшней темой нашей программы будет ну, нечто иное, как мода и бизнес. И я, конечно, недолго думала, кого пригласить в гости, и поэтому напротив меня сидит Ярослав Андреев. ю Миру больше известный как эльфторговец, успешный бизнесмен, продюсер и ходят слухи даже миллионер. Привет, Ярослав! Привет! <смешная> Слушай, ну, конечно, не могу вот эту сплетню оставить. Миллионер, да?
1: А что значит миллионер?
0: Ну, я не знаю, наверное, тот, у кого там, я не знаю, дома, в стеночке под каким-нибудь пятизначным кодом лежит он, миллион Чего? Ну, рублей хотя
1: Ну, мне кажется, миллион рублей у каждого второго есть Черт Ладно, у каждого третьего, согласен
0: Ладно, окей ну... Не, в
1: действительности, миллионер, на мой взгляд, это человек, у которого либо состояние есть миллион Ну, угу. тогда, мне кажется, миллионеров много Либо у тех, у кого зарплата в месяц больше миллиона рублей угу. Вот Так это тогда, там, таких в какой мало. категории? А я в обеих <связь>
0: Мне кажется, у нас сегодня отличный гость, я не дала маху. Слушай, естественно, первый вопрос, он ужасно скучный, традиционный. Скажи, пожалуйста, модно ли нынче быть бизнесменом?
1: Вот, кстати говоря, да. Нынче пошла какая-то мода на то, чтобы быть предпринимательным бизнесменом, стартапером, что-то делать. И, если честно, немножко это напрягает.
0: То есть тебе тоже кажется, как ты их Как мода на
1: фотограф в какое-то время была, вот что каждый второй фотограф. Реально, ребята занимаются какой-то ерундой. Ну, то есть, вот все пытаются что-то, что-то делать, но в итоге непонятно зачем.
0: То есть ты всерьез считаешь, что не из каждого сегодняшнего молодого предпринимателя вырастет молодой миллионер?
1: Ну, конечно, нет.
0: А жаль!
1: Вопрос: то есть, каждый может, но не могут все. То есть, тут важно, чтобы был фанатизм, важно, чтобы нравилось то, что ты делаешь. А большинство делает как, ну, как ради денег. Ну, как раньше хотели в политику пойти, чтобы воровать, а сейчас тут в бизнес для того, чтобы просто много зарабатывать. Не понимают, что это не просто так.
0: А что это не просто так? Зачем идти в бизнес?
1: бизнес? Бизнесмен, любой бизнесмен, он любит риск, проблемы, он азартен, он любит все вкладывать, он не любит стабильность. Вот если ты такой человек... Ты можешь продать квартиру, заложить машину, там, все, взять кредит, отдать почку ради того, чтобы попробовать рисковый бизнес. Тогда есть смысл идти в бизнес и как быть бизнесменом. А если ты пытаешься сделать что-то, чтобы ничего не делать, зарабатывать деньги и стабильность, то это явно не в бизнес.
0: Какой интересный подход. Бизнес это любовь к проблемам. А, это кураж.
1: Это да, именно кураж.
0: Мне кажется, я почти предприниматель У меня есть кураж и больше ничего Скажи, пожалуйста, а сейчас, ну, ну все-таки имея какой-то опыт э, Имея все-таки, наверное, репутацию успешного бизнесмена Как ты смотришь на молодых предпринимателей? Ты прям видишь, вот это далеко пойдет, а это вообще, конечно, шушер какая-то
1: В большей степени да Ну вот представь себе, ты профессиональный художник И приходят к себе, люди пытаются рисовать Ты же, ну, видишь, у кого есть талант, у кого есть какое-то понимание Кто просто так м- мажет там мазками и ничего не делает То есть, в действительности, видно, кто делает фанатично, у кого есть перспективы, и кто в ближайшее время загнется. Я редко ошибаюсь в этом плане.
0: Слушай, ну, вообще, очень хорошая аллегория, мне кажется. это художник, и... Ну, да, это, наверное, призвание, да, все-таки?
1: Это не призвание, опять же. Тут вопрос именно нравится, не нравится. Если ты действительно прешься от своей работы, неважно, что это, там, спорт, рисование, записи, подкасты, все что угодно. Если тебе действительно это нравится, ты будешь профессионалом, ты будешь лучшим. Но если тебе не нравится это делать, что почему-то там... Папа сказал пойти в баскетбол, мама сказала начать шить что-то, не знаю, все что угодно, то тогда ты будешь это делать не на всю мощь своего потенциала и не станешь профессионалом.
0: Ну, слушай, это все достаточно идеалистично звучит, потому что мне кажется, что большинство предпринимателей, бизнесменов, они оказываются в собственном бизнесе примерно вот в ситуации, когда, ой, мне надоело работать на дядю, как бы я вот, я хочу вот ну, независимости, я хочу собственное. нет,
1: нет, нет, нет. Тут не в этом дело
0: Нет, окей, может быть, дело не в этом Но это реально мотив, который движет многими
1: Мотивы разные бывают В действительности большинству людей Лучше всего работать на кого-то Комфортнее, лучше, понятнее Стабильнее, между прочим Разумнее. Вот, разумнее. По многим причинам. Ты получаешь зарплату, ты знаешь, что у тебя какая зарплата будет. Ты сможешь ее всю потратить, и не надо вкладывать дальше. Ты не боишься рисковать, потому что нечем рисковать, по сути. И более того, если ты, работа твоя закроется, ты пойдешь на такую специальность конкурентам и кому угодно. То есть вот, вот это стабильно. И большинству, большинству э, нужно, чтобы их пинали. Нужно, чтобы мы говорили: в 9 утра должен быть на работе. только это закончить. И это нормально. То есть у каждого свои какие-то. Вот, э, кому-то нравится, когда им команда, кому-то нет.
0: Ну, просто Мне кажется, что очень у многих есть какие-то стереотипы, связанные с бизнесом. Мне кажется, больше, что это вот больше свободы, я никаких Я
1: когда выступаю uh-huh. надо где-то, я спрашиваю, кто считает, что бизнес – это легко и много денег. Поднимите руку. И почти весь зал поднимает руку. Какие честные. Но при этом бизнесмены не поднимают. <с- <с- поди- бизнес – это когда ты работаешь не 5 дней в неделю, 8 часов, а когда ты работаешь 7 дней в неделю, 20 часов в сутки, ну, 4 часа можно поспать. Uh-huh. Ты вкладываешь все деньги, ты лишаешь себя каких-то удовольствия и покупок все остального ради бизнеса. Потом в какой-то момент у тебя появляется прибыль, ты покупаешь себе квартиру, машину, все что угодно, но в следующем этапе, когда тебе нужно развиваться, ты все это продаешь и снова вкладываешь. И это нормально. Но вот это бизнес. И нет такого, что бизнес это ой, так легко, просто это ура.
0: Но с другой стороны, ты также часто достаточно говоришь в разных интервью, что бизнес это круто и весело.
1: Смотри, ну, естественно, две стороны медали. Когда вышел бизнес, там прикольно быть, когда тебя все знают. С другой стороны, ты едешь, и к тебе все пристают с автографами им просят сфоткаться. не прикольно?
0: Ой, и сплетни ходят, ой
1: Ну, то есть, вот в- вопрос: да, что две стороны медали. Мне лично весело. Я кайфу от этого. Мне нравится заниматься бизнесом. Моим компаньонам им нравится заниматься бизнесом, поэтому занимаемся вместе, там что-то делаем, придумываем. Но большинству людей это не весело. Я знаю многих бизнесменов, для которых бизнес это ежедневный стресс, депрессия. Они прям ходят на работу, у них вот никак я все время улыбаюсь и довольный, они ненавидят то, что они делают. Я не понимаю, зачем они это делают.
0: Ну, очень часто, выбрав определенный путь, тяжело от него отказаться, потому что, ну, типа, но ну, за- проиграл как будто бы.
1: Ну, что значит проиграл? Это Н- абсолютно нормально. Но это путь, это путь. Ты сделал какой-то шаг. Учился в школе, закончил, ушел. Получился в институте, закончил, ушел. Были какие-то отношения, но не получилось. Разбежались, ушли. Стали искать что-то более подходящее тебе.
0: Хорошо, тут важный вопрос. Смотри, какой-нибудь косяк в бизнесе, провал, ошибка. Это причина уходить или про- и причина стараться Скажи, дальше? Скажи,
1: пожалуйста, а- вот... Ты в туалет научилась с детства сразу ходить, или ты сперва два года обсиралась подгузники и только потом научилась идти в туалет?
0: Ну, ну конечно, я понимаю, ты, ты сразу, выдумать, конечно, да.
1: Вот, ну то есть, и вот скажем так, вот если обосрался как бы один подгузник, то все как бы теперь вообще не сраться, я не знаю, и не пытаться идти в туалет или что? Или допустим вот ребенок собирается идти пешочком, хочет научиться ходить, раз упал, все, он больше не встанет, не пойдет?
0: Нет, бесспорно, конечно, но может быть некоторым бы стоило бы пару раз шлепнуться и перестать? Ну не Опять же, смотри,
1: (свят) вопрос лишь в том, есть ли перспектива и нравится ли или нет Я постоянно где-то шлепаюсь, постоянно разбиваюсь Но я отношусь к этому спокойно То есть если автогонщик, который разбивается в аварии, выходит и снова садится в машину и уедет Это норма А если он выходит у него в депрессии, я больше не сяду, зачем ему быть автогонщиком Вопрос (свят) в том, какой акт ты получаешь Я кайфую от своей деятельности, я понимаю, что частенько у нас какие-то проекты прозоряются Ну что бывает, это бизнес, это риск, повторюсь
0: Окей. Это на самом деле даже в какой-то степени немножко похоже на моду. Но здесь тогда следующий вопрос. А так как предпринимателям быть модно, а есть бизнес модный и не очень.
1: Да, сейчас очень модно стартапы, ну, инновации. Как-то. Вот эта вот вся херня это сейчас очень модно. Мне
0: уже даже кажется, что это уже даже не в тренде. Вот как-то. Не-не-не, до сих пор до сих пор
1: еще пузырек раскручивается. Все, скоро лопнет, не переживай.
0: Так а в чем фишка? То есть клево вот находиться на этой, вот на самой куражестой первой волне.
1: Ты работаешь на кого-то? Нет, я стартапер. Ты
0: еще серьезно люди вот так все вот? называют? Я
1: стартапер.
0: Звучит то как-то бэ.
1: Ну это типа я делаю что-то и моя идея выстрелит, скоро будет круче, чем ВКонтакте и Фейсбук, я придумаю классный социальный проект, это будет потрясающе, я буду самым известным, мне тут миллиард баксов, я просто ищу инвестора.
0: Ребята, вот это, такая, вот это, ну честно, ну
1: так и есть, такая херня. Я Прихожу на какие-то вот мероприятия, там столько этих стартаперов гребаных.
0: Блин, ну ребята молодцы, так верят ведь, а?
1: Да ребята не верят, ребята тупо хотят бабла. Oh. Если бы они верили, им бы давали деньги. Они даже не верят. Они приходят к инвестору и говорят, дайте нам бабла. Ничего взамен не предлагаю. Окей, ну.
0: okay, смотри, например, в 90-е был такой бизнес. Ну, Желательно, чтобы он был где-нибудь в тени, и его было не очень заметно, был не очень очевиден. Сейчас, мне кажется, в моде, в тренде такие красивые бизнес-истории. А еще мне вот любопытно... Та, красивый
1: такой... вот это, кстати, ты правильно сказал, красивые бизнес-истории. Большинство современных предпринимателей, молодых, Это реально только красивая бизнес-история, ничего больше. Более того, э, ладно, не буду говорить имена, это не Но э, очень много, очень много таких э, видных, которые медийные, которые что-то делают, где-то там выступают, записывают, что-то ходят на мероприятия. В действительности, чаще всего, за их словами, не стоит. Ну как? Не стоит ничего, практически. Блин, имен не назвал, но все уже поняли. Нет-нет, я думаю, что не все поняли. Нет, таких много, правда много Если бы это был один случай, таких их там большинство То есть это вот эта мода самая Когда люди приходят и модно быть предпринимателем Но почему-то люди боятся сказать, что вот Слушайте, вот у меня не получилось Или там у меня там что-то Вот я почему-то не боюсь Когда мы открывали ресторан год назад Мы с компаньоном продали тачки Нам все равно не хватило денег Хотя мы заработаем хорошо Мы как бы все вложили, что было Мы продали машины Более того, часть суммы мы взяли в кредит под 48% годовых Звучит что кто-то там потом говорили, что проценты у нас большие. Вот. И мы все, все, все закрыли, все замечательно, сторона сейчас прибыльный Но в какое-то время вот, мы ходили пешком, там полгода мы были пешеходами И нас это не смущало, мы не стеснялись об этом говорить. Мы бизнесмены. И мы не обманываем других, стараемся во всяком случае быть откровенными как можно вот, больше. А большинство, увы, к сожалению, вот, модно же говорить, что я клевый, модно, что у меня большие обороты.
0: Хорошо, смотри, а есть вот такая история Например, какой-нибудь суровый дяденька Даже может быть не суровый дяденька, но не знаю, у него бизнес Вот какой-нибудь там черный металл вот то есть он какой-то там, сталь у него там льется ну, и наливает ему да. миллионы Но как-то, вот как-то негоже, понимаешь, вот быть миллионером и вот черный металл И он фигак такой открывает, там, не знаю, сеть клубов, сеть ресторанов Которые на самом деле, ну, даже если это не сеть, а просто ресторан единичный Не очень часто в России приносит доход, но красивая история То есть вот это вот все-таки есть градация? Ну, смотри, красивый, красивый да, модный, не модный бизнес Давай не будем
1: путать людей, которые зарабатывают на ресурсах Потому что все-таки это не самый чистый бизнес так все вот, же мы понимаем Да, модный-немодный да, модный вопрос и, ну, любой, Во-первых, любой бизнесмен хочет быть ближе к творчеству какому-то Я ведь тоже Я вкладываю в какие-то ролики, возвучки, в проекты, в видеоблоги и все остальное Ты
0: так смело сказал, что любой бизнесмен, ты уверен?
1: Ну что, не любой, но многие, мне кажется Не хватает, знаешь, вот, нам всегда чего-то не хватает mm-hmm. Творческие люди хотят быть богатыми Они смотрят на бизнесменов, блин, у вас только бабла причем известные люди, они везде в СМИ, в журналах, но у них мало денег. А бизнесмены, наоборот, вот они вроде богатые, но их никто не знает. И А-а-а. очень часто как бы то такая вот э, желание что-то у других взять. Это нормально абсолютно. Uh-huh. Вот. Но по поводу того, что люди каких-то там энергоресурсов и все остальное вкладывают в модный бизнес, ну, конечно, наверное, им хочется просто быть к Бамонду поближе, что ли, так скажем. Вот, ну...
0: Ну то есть, в общем, в бизнесе тоже существуют некие модные тренды. Ну естественно,
1: естественно, что вот там рестораны, допустим, всегда модно было. То есть, если у тебя есть ресторан, и ресторатор, то это очень считается круто. Не важно, какой у тебя бизнес, там прибыльный, прибыльный, но если у тебя есть ресторан, все, ты считаю вот прям, ну ты, ты чувак клёв, потому что у каждого есть желание открыть ресторан, а это один из самых геморных бизнесов. Если ты открыл ресторан, то значит все, ты крутой, да? Слушай, Поэтому ты... я крутой.
0: Ты крутой, здесь никто не сомневается. Вообще вся программа на этом строится сегодня. Yeah. Он крутой. Слушай, скажи, пожалуйста, вот, например, когда мы говорим о неком таком отличенном образе успешного миллионера, он должен быть модным, стильным? Или я вот, например, помню, как мы с тобой, ну, наверное, с полгода назад мы с тобой жарко поспорили.
1: Да, я до сих пор, кстати говоря, считаю, что я был прав.
0: Да что ты говоришь? Да, я сейчас
1: поясню, смотри.
0: Подожди секунду, давай. давай мы объясним, как мы с тобой поспорили. Да, полгода назад мы буквально сошлись э, в таком да жарком споре-битве на тему того, что внешний облик имеет значение для предпринимателя. А Ты тогда, помню, был в кроссовках, таких джинсиках и в футболке. Да. И говорил о том, что это не имеет никакого значения. Я до сих так считаю. Слушай, но, да, тут надо отметить, что с тех пор я стала стилистом Ярослава Андреева и все еще борюсь с этими предрассудками в его голове, но ты не можешь не отметить, что что-то изменилось, как это стал одеваться а иначе? я сейчас
1: поясню, смотри, для бизнесмена в действительности не важно, как он одевается, пойми очень простую штуку, бизнесмен, он никому ничего не должен, он работает вне социума, Он для него социум не указ, это он указ для социума, он, рабо- он, он личность, сильная личность я, бизнесмен, и он делает то, что он хочет. Там возьмем Стива Джобс, который ходил в джинсах и в черном джемпере. Ему был на Ну да, но
0: он тоже сделает потом трендом, погоди, а теперь это мода стартаперов. Погоди,
1: У-ху. я повторюсь. Он ходил так, как он хотел. Чичваркин ходил так, как он хотел и так далее. То есть бизнесмену, по сути, не неважно, как он девается, Потому что, а, смотри, а, если ты модная девица... За тебя говорит красота и как ты модно одеваешься Если ты бизнесмен, за тебя говорят э, Деньги, успехи в бизнесе и так далее Погоди, не перебивай мне, да. Это очень важно понять Но почему я, допустим Стал обращать внимание на свой имидж По одной причине Я пошел в медику. Я стал выступать Я стал общаться со СМИ Я в ближайшее время стану Небольшой такой спойлер, скажем так, актером вот. И, да и соответственно, вот эта вещь, которая э, делает из классического бизнесмена некое публичное лицо, оно уже возлагает на себя, скажем, не неответственность, но хочется, чтобы тебя видели с разных сторон, uh-huh. не только как рулевого бизнесмена. Но когда я делал бизнес, я был не публичным, мне совершенно было пофиг, как я одеваюсь. Ну, какая разница?
0: Да, бесспорно. Смотри, ты приводил пример, я не знаю, там, ну, ты, понятно, сам по себе уникальный. Стив Джоб, Чич Варкин, окей. Но когда ты бизнесмен на первом этапе, когда, я не знаю, тебе нужно найти инвестора, тебе нужно производить впечатление, тебе нужно с кем-то договариваться, ты не имеешь права выглядеть как угодно. Наоборот.
1: Я не согласен.
0: Ну, давай, какие-нибудь примеры, я не знаю. Ну, Ну, не из своей фантастической жизни, а вот из реальной. Стартап
1: ищет инвестора и приходит в дорогом костюме, в ботинках и весь такой клевый. Я не говорю
0: о дорогом костюме, но если он придет, я не знаю, в каком-нибудь... Лучший
1: это который с грязными волосами, весь такой засаленный, короче, и все остальное. И который вот прям фанатеет своим проектом В таких я верю.
0: Ты веришь в таких, но... И другие инвесторы верят. Слушай, не уверена. То есть, если у тебя, не знаю, на нибудь сопля засохла на то Нет, ну слушай, нем-то... ты уже
1: утрируешь, подожди, давай так, <с давай <с А я везу таких стартаперов. Но, ну, извини, я не такой.
0: Вот я и говорю, на Нет, тебя не равняемся. В- в-
1: вопрос в том, что я одевался просто, я не одевался модно, но я не одевался хреново, я одевался просто. Просто парнишка. Более того, опять же, есть такая штука, как как, как комфорт. Я не хочу, чтобы люди на улице там, смотрели на меня в каком то дорогом костюме, тыкали пальцы, все остальное. Я иду, вот по, по мне не скажешь, что я зарабатываю что-то. Парень не парень идет и идет.
0: Бесспорно, но задача стилиста в данном случае не делать образ очень дорогим.
1: Погоди, я понимаю. Вопрос именно в том, нужно ли бизнесмену выглядеть круто. Нужно, если он публичный. Выглядеть круто, либо нерешливо, но специально неряшливо, грубо говоря, вот так.
0: Но образ должен быть правда. Да, образ в любом должен
1: случае. быть какой-то. Потому что это работает. На данный момент я работаю на эпатажности, я работаю на некий такой э, раздолбайский образ.
0: Раздолбайская экстравагантный. Да, откроет слегка,
1: э, Какая-то такая эпатажность есть. Вот, и это работает. Обо мне начинает больше говорить, больше писать, больше интересоваться и так далее. Естественно, под это дело нужно какой-то и, э, какую-то одежду подбирать э, под образ, грубо говоря. Но при этом, естественно, чтобы мне и комфортно было в этом.
0: А вот смотри, тут я должна спросить, это будет не самореклама ни в коем случае, просто чтобы у людей был пример. Да ладно, давай самореклама. А, самореклама чуть-чуть. А, когда ты попробовал ну, носить одежду, которая для тебя подобрана, я не знаю, отражает твой там, может быть, ну позицию или внутренний мир, она дает тебе вдохновение? Ты себя никак чувствуешь? Или это все так же остается просто шматье, или это ну, что-то дает? А
1: в любом случае, когда, допустим, я одеваю более дорогие вещи, более... Когда, они лучше выглядят, когда я в них лучше выгляжу, более солидно, более прикольно, более уверенно, как угодно можно сказать, более сексуально, что очень важно, конечно же, то некую дополнительную уверенность она дает. Особенно, когда ты выходишь в общество, если я выхожу на сцену, если я выхожу на какое-то мероприятие публичное, то, естественно, если я выгляжу лучше, чем обычный образ, то я уверенность себя чувствую.
0: То это добавляет? Это, естественно, драйва, добавляет
1: да? Конечно, конечно.
0: Окей, отлично Я же не зря
1: тебе сказал, что давай еще купим несколько пиджаков
0: Ждите, все, ждите, да, результат Хорошо, а скажи, пожалуйста, когда ты начал зарабатывать деньги? Понятно, что какие-то там первые этапы Это были деньги, которые вкладывались снова в бизнес А ты можешь вспомнить какую-нибудь первую покупку, которую ты позволил себе? Вот заработанные деньги, и вот чем ты себя побаловал уже?
1: Компьютером мощным Нормальный пацан У меня все-таки с интернетом связан был компьютер мощный Ноутбук себе хороший купил а помню, там, по-моему, в 24 или в 23 Когда же это было-то? Вот машина первая у меня была В 23, по-моему, 24 года Вот стоил 350 тысяч рублей, как я помню, пятилетний еще
0: Ну, не вот. дурно, не дурно, мне кажется Ну, так,
1: относительно И вот Помню этот случай, прям вот мне Я помню, как я его покупал Я зарабатывал уже, наверное, где-то 1150 в месяц, и вот я как раз 150 тысяч заработал, смотрю, у меня 150 тысяч. Думаю, хочу машину. Пошел на авторынок, был уж искать. Ничего не нашел за 150. Через месяц прихожу, уже с 300 тысячами. Походил, ничего не нашел. Еще через месяц прихожу, у меня уже 40 тысяч. Начинаю искать, смотрю, о, за 350 тысяч машина. Классно, еще 100 тысяч остается. Беру и купил.
0: Разумный подход. вот Слушай, ну хорошо, зарабатывать ну, тратить отлично.
1: Да, зарабатывать тратить отлично.
0: Скажи, пожалуйста, а как ты оцениваешь, например, на сегодняшний день вложение в модный бизнес? Ну, когда это такой, типа, фэшн-бизнес, связанный, я не знаю, там, с одеждами, с молодыми ну, оде... дизайнерами. Ну, как, с одеждами,
1: так? круто, я вкладываюсь в одежду.
0: Ты уже вкладываешься в одежду? Да, есть А несколько... тут можно приоткрыть завесу или пока нет?
1: Нет, я не буду. Ладно. Но у меня есть несколько компаний по одежде, я у вас владелец. Угу. Вот, так что...
0: То есть это достаточно перспективное направление?
1: Одежда... Ну, давай так, смотри, владелец, За... владелец Зары,
0: угу.
1: третий человек в мире по на то самому. По деньгам
0: угу. Ну, в общем, да, тот самый У него за, там за себя говорит
1: десятки миллиардов баксов На одежде делает ну Он да, круче, он чем еще... энергетики, чем э, а, Сутооператоры и все остальные
0: Фантастика, конечно
1: Просто на одежде
0: А чем ты это можешь объяснить? Тем, что ну, как бы люди Есть... склонны к е- этому Нет, одежде? смотри,
1: очень просто Есть что-то, что мы постоянно Что мы постоянно используем И тратим на это очень много денег Это еда Это услуги, развлечения и это, естественно, одежда. Мы одежду всегда покупаем новую. Она изнашивается, мы покупаем новую, она не в тренде, мы покупаем новую, сезоны меняются, мы покупаем новую и так далее. То есть одежда нужна будет всегда. Да, еда но, нужна будет да, всегда. Но, с другой
0: стороны, одежда не еда. Одежду мы часто покупаем, потому что мы а, поддаемся ну, каким-то таким
1: Конечно, вот это есть. то есть, это получается бизнес и. Мода и тренды это то же самое, как и религия. Нам навязывают какие-то вещи для того, чтобы мы начали покупать что-то новое. В действительности. Мы же можем ходить в одной кофте, там, ну, хорошо, в двух кофтах, в двух джинсах, по сути. Но нам всегда навязывают какие-то новые фишки. Для чего? Чтобы больше нас э, раскулачить на покупку вещей.
0: На самом деле, да, я всегда говорю о том, что мода – это понятие, состоящее из таких из трех абсолютно разных ипостасей. Мода – это искусство, мода – это такой социопсихологический какой-то тренд, и мода – это экономическое явление, вот абсолютно такой инструмент для раскрутки людей на Это мода – религия, грубо говоря. Ах, так, тема религии мы затронули, ну ладно, оставим ее пока.
1: Хорошо. А, я смотрю, у тебя крестик, да?
0: Слушай, да даже не в этом дело, Хорошо, потому что я думаю, что... Я,
1: как истинный агностик, слегка атеист, проехали. Давай ближе к моде.
0: Окей, ближе к моде. А какие у тебя вообще личные отношения с модой? Ну вот давай так, мода и стиль, все-таки это разные. Ну,
1: во-первых, я ни черта не понимаю в... В моде, да, я, даже не тоже в моде, я не считаю, не прям в одежде uh-huh. Вот если меня отправить одеваться, я выйду, я буду выглядеть, если бы как клоун, я буду выглядеть совершенно несуразно, совершенно неподобрано, совершенно ужасно Это будет, э, это действительно будет трэш Я всегда одеваюсь очень плохо, очень самостоятельно От ботинок до куртки, все, то есть вот я не скрываю совершенно, мне не стыдно, потому что у меня есть сильные стороны и слабые Вот одежда, это моя слабая сторона
0: А как ты себя чувствуешь, попадая в магазин? Один
1: Я ненавижу покупки я ненавижу покупки, я ненавижу вообще шоппинг, в принципе. Вообще, у меня стресс, у меня паника. Я не люблю покупать вещи. Мне это. Я, во-первых, мало того, что не люблю. Я еще мыслю как бизнесмен рациональностью, эффективностью. Я смотрю, понимаю, вот зачем мне тратить сейчас деньги на вещь, если она не прибавляет мне эффективности. Это не вложение в бизнес, это еще что-то. Я просто купил новую вещь. Хотя у меня есть старая. Зачем мне новая? Mm-hmm. То есть для меня это реально вот прям борьба между собой. Я не люблю покупки. Для меня это вот прям. Трэш
0: Трэша загрустила. А Сверти это нормально весело в магазину ходить?
1: А Сверти?
0: <соц> ну, <соц> <и
1: пауза. соц> как сказать? А, а ты ей не передашь, да?
0: Что не передашь?
1: Ну, я тебе скажу по секрету, ты ей не расскажешь. А не-не-не, и Вертий, не она такая, да,
0: сучка, я ничего не скажу.
1: Вот, вот ей нельзя, да, слушай. Ну. <соц> в действительности... Давай опять, хорошо. Уважаемые Мне кажется, замяла эту тему. Минута рекламы про Елену Верти. Елена Верти очень замечательный стилист. С ней очень комфортно и приятно ходить по магазинам. Главное, весело и позитивно. Все, пока что я с ней купил, это очень привлекательно, интересно и притягивает кого? Правильно, девушек. А это для мужчины, холостого, как я, это самое просто ну, замечательное. При этом другие мужчины, бизнесмены или какие-то другие, скажем так, успешные люди, они частенько отмечают на мне какие-то вещи. Там наступал, Ярослав, прикольный пиджак. Откуда? Я говорю, ребят, я вот вообще сам в шоке. вот У меня стилист здесь подбирает. <говорит> то есть я вообще считаю, что каждый должен заниматься своим делом, тогда будет мир, счастье, любовь, комфорт и все остальное. И вот я понимаю, что ты для меня – это палочка-выручалочка. Я премного благодарен тебе за то, что ты помогаешь мне одеваться. Я понимаю, что я еще не, не полностью все эти, вот, так сказать, Советы, которые ты говоришь, применяю Потому что мне тяжело там подбирать Вот раз есть вещи, я одеваю в первую попавцу Что чисто, я иду То есть вещи вроде хорошие, но когда я их одеваю иногда, ну, Как-то не несуразно выглядеть все равно Очень тяжело вот, прийти к единому облику Когда ты в моде ничего не понимаешь
0: но, Но в целом, короче, вот тебе
1: реклама да. Потому
0: что реклама просто прошла на ура Я сижу просто, просто, живом свекольного <связывай> Спасибо большое
1: Да тебе спасибо, я да, честно ну, говорю ладно, я, С
0: Ярославом тоже клево я работать стал
1: выглядеть более секс... Я и так секси-то, а так стал еще более секси
0: Ой, Ребята, берегитесь, я сижу тут
1: Так, ты цык, мы с тобой работаем Я не слюсь с тем, с кем работаю
0: Черт Извини,
1: Лен, обломись
0: На самом деле, уже обломалась давным-давно, хотя тут кое-кто обломался тоже, потому что я тоже не спрошу своими клиентами. О-о-о-о,
1: слышишь, Леночка, Леночка, в порядке, кто кого прокинул, тут еще, знаешь ли, тут надо еще обдумать этот вариант, мне кажется, все-таки тут, ну... Мне кажется, это был обоюдный процесс. Окей, ладно.
0: Ладно, скажи, пожалуйста, ты упомянул достаточно такую важную вещь, каждый должен заниматься своим делом. Как найти свое собственное дело? Как ты искал?
1: Очень просто. Это элементарно вообще. Каждый из нас что-то делает ежедневно. Что-то хочет, что-то не хочет. Вот то, ради чего ты готов проснуться там в 7 утра, то, что ты хочешь делать э, постоянно, всегда и так далее, вот это твое дело. То есть, представь себе, что вот у тебя вот. Представь себе, у тебя есть миллиард долларов. Вот миллиард. И чем ты займешься? Вот чем бы ты занялся, когда у тебя есть деньги, занимайся этим же без денег. И эти вещи тебе принесут деньги. Мой бизнес это не деньги ради денег, это удовольствие, это фан, это. Это веселье, это риски, это вот то, что мне нравится. Я занимаюсь тем, что мне нравится.
0: Слушай, ну тут я должна, наверное, спросить, э, вдруг в нашей аудитории, конечно, сложно себе это представить, есть кто-то, кто там не до конца знает, чем ты занимаешься. Просто вот перечисли, ну хотя бы там несколько проектов абсолютно разных, чтобы все впечатлились. Э, Ну
1: зачем впечатлять? Э, Бизнесов сейчас порядка, блин, ближе к 20 уже. Проекты подходят, тяжело очень вспоминать. Отлично. Ну, чуть-чуть, там плюс-минус парочку надо сейчас сообразить, посчитать. Но из любимых вещ- вещей... Да, хотя нет, все любимые. Вот я говорю, все проекты любимые. Ресторан в Москве, сайт знакомств, несколько интернет-магазинов, сувенирный бизнес, новостные порталы, сеть танцевальных школ, консалтинг, SMM-маркетинг, продвижение в социальных <с- сетях. <с- вот недавно начали Привозить спектакли в Петербург.
0: О, да, они уже гремят,
1: да? А, а про- продюсером занимаюсь некоторых видеоблогеров, какие-то проекты совместно делаем. Вот. В ближайшее время буду еще и ведущим собственной передачи, и актером в одном сериале.
0: Звучит волшебно
1: Вот. Ну, то есть я делал только то, что мне нравится, и при этом я очень многие вещи начинаю делать совершенно бесплатно. Угу. И потому что мне это нравится. И потом только я начинаю думать, как из этого получать прибыль. Вот Здорово. тебе нравится одевать мужчин?
0: О, да. Я даже открою секрет, наверное, чуть больше, чем женщин.
1: Вот. Ну, видишь, и тебе за это платят. Это же замечательно. Вот в хобби равно жизни, равно бизнес. Это все замечательно.
0: Я абсолютно, да, случайно я нашла этот путь своей жизни. А Н- никогда бы раньше Пр-пробов не подумала. Пробуй все
1: подряд, и в какой-то момент ты остановишься на том, что тебе нравится.
0: Ну, надеюсь, моя приязнь к этому делу никуда не исчезнет. Да ну куда
1: вот она исчезнет еще?
0: Хорошо, скажи, а все-таки ты абсолютно точно, ну, в данном случае авторитет для слушателей, авторитет для меня Э -э -э, да. А вот кого ты считаешь, ну, может быть, я не знаю, может быть, не хочешь имена, там, модным или стильным предпринимателем, или вдруг миллионером Если имена не хочешь, хотя бы, ну, на что вот ты ориентируешься, когда ты смотришь, и ты понимаешь, блин, крутой чувак то есть, как он себя, не знаю, ведет, говорит, он сдержан, а, там, могу... я не Нет, знаю, накачан, так. прекрасно Во-первых, выглядит У меня, у
1: меня нету м- кумиров, у меня нету тех, на которых я равняюсь, и так далее. Не потому, что э, я такой, типа, вредный или еще что-то там, весь себя, а просто потому, что э, модель всех людей, успешных, которых я знаю, она немножко отличается от э, модели того, что транслирую я в мир. То есть, э, допустим, мне очень нравится, импонирует Чичваркин, как у его mm-hmm. поведение. И он действительно крут, потому что он, э, скажем так, ему все равно на какие-то устои и все остальное. Мне очень нравится Паша Дуров с его поведением, но это совершенно не мои кумиры, потому что у меня я бы с ними очень долго спорил по многим вопросам.
0: Да нет, даже не в кумирах дело. ну ты хотя бы вот назвал примеры, ну таких вот да, наверное, стильных личностей может быть. Они даже.
1: не стильные, они личности, которые, на котором наплевать стиль, но они слишком сильные, И поэтому тут, они делают тут, что-то тут, свое. Тут, тут
0: речь идет о стиле, не только который ограничивается одеждой, а они такие, но ну, они выглядят гармоничными, то есть такое ощущение, что у них есть идеи. Они эпатажные,
1: они... они сильные. Они лидеры. Это прикольно.
0: О, окей, хорошо. А, хорошо, какой бы ты, прямо вот, скажем, совет вот сейчас такой замутил вот молодым предпринимателям?
1: Молодым предпринимателям? Да.
0: Я просто понимаю, что это достаточно, ну, такая вот серьезная часть аудитории нашей.
1: Да, ну, слушай, б- совет молодым предпринимателям, ну, это банальщина, честно. Какие-то давать советы. А,
0: дай совет. А, Следующий окей. вопрос будет не банальный.
1: А, совет молодым предпринимателям. Во-первых, а, не слушать советы...
0: Не, предпринимателей. Нет, не
1: слушать советы, что делать и чего не делать от людей, которые менее успешны, чем вы сами. Угу. То есть, если вам говорят друзья, знакомые, родственники, предприниматели вашего уровня, что-то, что делать или чего не делать, вообще не слушать их. Совершенно не слушать их. Посылать чертям, затыкаться, все что угодно. Но вот Это самое плохое, это когда ты слушаешь мнение людей, которые еще менее компетентны в твоей деятельности, чем ты. Угу. Далее. Uh, не слушать на 100%, но прислушиваться к мнению людей, которые uh, в твоем понимании и в твоем векторе развития более успешны, чем ты. Uh-huh. И именно в твоем секторе. Прислушиваться, да. Но фильтровать в любом случае. То есть, это, да, там, если ты торгуешь э, телефоном, у тебя магазинчик маленький, то, естественно, там Шваркина послушать стоит, потому что он раскрутил Евросеть. Вот. Но в любом случае то, что он делал, это он делал. Это он делал в свое время. Поэтому не нужно делать прям все, что он говорит подряд. Потому что ты, как каждый из нас, это личность уникальная, и у каждого должно быть какие-то уникальные вещи. Поэтому можно посмотреть на какие-то успешные варианты, можно их послушать, но все равно фильтр должен быть.
0: Окей. Okay. Все, значит, намотали на ус молодые предприниматели, у кого усы еще уже отросли, не знаю. Вот начали там делать успехи, бизнесмены, они вот они становятся миллионерами. Расскажи, пожалуйста, как нужно выглядеть женщине, чтобы стать спутницей миллионера или хотя бы понравиться ему?
1: Хороший вопрос О да В действительности Женщина в первую очередь Она должна быть яркой, уникальной Яркой и уникальной личностью Она должна все время развиваться У бизнесменов есть такой бзик Бизнес это штука такая Мы оцениваем год, допустим, или полгода То есть через год я как личность И мой бизнес как бизнес должны быть лучше, успешнее Прибыльнее, чем год назад То есть мы смотрим на Процесс на э, некое развитие. На динамику. На динамику, да. А большинство женщин, к сожалению, после 25 начинают хереть. Не следят за собой, не читают книжки и так далее. То есть, они, типа, я женщина, все, ничего не должна делать. И вот такие женщины точно не подходят. Там всякие топ-модели красивые, все остальное. С ними весело валяться, кувыркаться, спать, все что угодно. Круто, но это вот на пару раз. Отношения с ними не будет. Потому что нам с ними скучно, они не развиваются. Красота важна. В любом случае, женщина должна быть красивая и ухоженная. Понятно, что красота у всех совершенно разное понятие. Потому что вот если взять там 10 моих, не знаю, там, ближайших друзей, у которых есть женщины, ни на одной из их женщин я бы ни за что не женился. Боже мой! Вот. Ну, они могут
0: быть спокойны за это, да?
1: Нет. Ну, то есть, с точки зрения каких-то вот вещей, но при этом все они, все эти женщины, это потрясающие личности. Это очень сильные личности, которые развиваются, которые интересуются, которые поддерживают мужчину Которые, более того, очень важная составляющая Бизнесмен, нужно понимать, что это не человек, у которого куча бабла У него в какой-то момент может быть много денег, а в какой-то момент у него может быть вообще нет денег И в этот момент женщина должна будет смиренно понимать, что ни шубы, ни машины, ничего другого и отпуска не будет Нужно потерпеть, пока он эти деньги вкладывает более того, важно понимать, что если у него есть допустим там, миллион рублей, и он, и он говорит, слушай, дорогая, я тебе куплю машину, а я пойду себе вложу в рискованный бизнес. И если этот бизнес даже э, развалится, то она, она, она не должна
0: сказать Ни в коем этого.
1: случае, не должна, типа, лучше бы мне купил. Нет, это бизнесмен. Она должна понимать, что для бизнесмена, как ни крути, уж простите, но бизнес – это самое главное. Это главное в его жизни. Это не значит, что жена и дети второстепенно. Ни в коем случае. но она не может говорить «либо я, либо бизнес». Никогда в жизни. Потому что бизнесмен, его бизнес – это как э, рука, нога, голова. Это, это совершенно… Это не как работа у кого-то. Ее нельзя сменить. Это часть нас.
0: ну с другой стороны, за это мы, по идее, влюбляемся в таких конечно, вот сильных, азартных мужчин.
1: Конечно. И э, я говорю, красивая, ухоженная, читающая книги э, – развивающаяся, что то постоянно должна делать. Вот неважно, ты можешь не зарабатывать деньги, деньги не важны, но нужно, чтобы приходя там, хотя бы раз в неделю, ты могла мне что-то новое рассказать, mm-hmm. чтобы можно было пообщаться, потому что если, если с тобой невозможно пообщаться, я буду выбирать по красоте, а по красоте, по красоте прошу прощения, но выиграют модели, mm-hmm. ну вот, а мы же, как бы, большинство девушек не модельной внешности. Ну, так уж получается, что вот модель там... И
0: может быть, к счастью.
1: Неважно. Ну, то есть, соответственно, если ты красивая, но не модельной внешности, ты должна что-то еще делать. А если ты модель внешности, тем более должна что-то еще делать.
0: Ну, это я оптимистичную
1: Что? Ладно, нет, ну что?
0: Нет, на самом деле, да, я с тобой абсолютно согласна. Причем это, наверное, даже рецепт не для спутницы миллионера, а вообще для любого человека, и даже не только женщины.
1: Да, в принципе, надо развиваться.
0: Да, друзья мои, пожалуйста, не будьте... Я не знаю, вы помрачительно стабильны, развивайтесь, ищите себя. Никогда не останавливайтесь, да, видимо. Вот, да, Остановка и... ⁇
1: это смерть. Точка. Вот все мы остановимся, когда мы сдохнем. А пока вы живы, надо... Ну, жизнь ⁇ это чудо. Надо наслаждаться жизнью, надо делать то, что тебе нравится, и всегда улучшаться. Я каждый день хочу быть лучше, чем вчера. Я буду в любом случае. И я стараюсь идти к этому, и всем советую это делать.
0: Абсолютно верно. Итак, друзья мои, ловим кураж, начиная, я не знаю, от новых туфелей заканчивая блин, грядущими миллионами. Спасибо тебе большое, Ярослав, за эту крутую беседу. Мне кажется, она очень многих вдохновила. Меня особенно.
1: Ребятки, всем привет, всем пока. Девчонки,
0: дерзайте.
1: Удачи вам, да. Попробуйте, рискните.
0: Итак, друзья мои, спасибо большое. До скорых встреч. Пока. пока
1: Сделано на podster.ru